0: Verblüffend Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Brücker und zu Gast habe ich heute meine Kollegen Lute und Nagel und damit auch die Wertpapierexperten der Vereinten Volksbank. Hallo
1: zusammen. Hallo zusammen. Ja, guten Tag Herr Brücker.
0: Also draußen schmilzt der Schnee. Es ist hoffentlich der letzte dieses Jahres. Was aber auch sehr spannend für mich gewesen ist, war eine Wirtschaftsnachricht, die überraschenderweise über Sport1, den früheren deutschen Sportfernsehkanal, gekommen ist. Und da habe ich gedacht, was sind das für Zeiten, in denen solche Nachrichten nach oben gespült werden. Beim Formel-1-Auftakt in Bahrain sorgt Fernando Alonso für einen Paukenschlag mit Aston Martin. Der Pilot hinterlässt sogar an der Börse Spuren. Und da kommen dann tatsächlich auch noch einige Hinweise darauf, dass dieser überraschende Sieg Einfluss gehabt hat auf den Börsenkurs. Was sind das denn für Zeiten, liebe Kollegen? Erstmal war es kein Sieg, Herr Brücke, er ist Dritter geworden. Ja, aber auch das war schon mal sehr gut. Ein gefühlter Sieg, ein gefühlter Sieg. <lacht>
2: genau. Ja, gutes Rennen, das muss man sagen. Aber dass sowas dann tatsächlich schon ja auf den Titelseiten landet, das zeigt dann schon, dass es momentan wirklich etwas, sagen wir mal, ruhiger und langweiliger ist. Es passiert da nicht ganz so viel. Die Handelsrange ist tatsächlich immer noch relativ eng und klein. Wir hangen uns da von Nachricht zu Nachricht und dann kann es wie im berühmten Sommer noch dazu kommen, dass dann auch mal die kleineren Geschichten etwas größer gemacht werden, als sie vielleicht sind.
0: Angesichts der Wetterlage ist es natürlich eher ein kleines Winterloch, was wir da sozusagen gefüllt haben Tatsache. an der Stelle. Ja, andere Nachrichten, äh, Nachrichten beschäftigen sich mit dem Auf und Ab an der Börse, gelegentlich aber auch mit dem, was so international passiert. Unter anderem hat die USA jetzt massiv davor gewarnt, TikTok zu benutzen. Die Regierungsbeamte dürfen das gar nicht mehr auf dem Handy haben. Aber auch generell wird allen gesagt, die Chinesen, die spionieren über TikTok alles aus. Hallo, wo sind wir?
1: Ja, ich glaube, das zeigt einfach, wie wie stark die Abneigung der USA Richtung China geht, wie stark die ähm, USA Einfluss nehmen möchte im Einsatz der Technik der Chinesen und ja, wie angespannt die Lage letztendlich auch ist zwischen den beiden Ländern. Und es hat zwar im Moment noch keine Auswirkung auf die Börse, das Ganze. Finde ich aber trotzdem sehr interessant, das Ganze zu verfolgen, weil Deutschland ja jetzt auch schon anfängt, über Spionage zu reden, der Hamburger Hafen, aber auch 5G-Technik bei der Telekommunikation etc. ist jetzt alles auf dem Tisch. Sehr interessant im Moment, spielt zwar noch keine Rolle an der Börse, noch nicht, man weiß ja nicht, wo die Reise noch hingeht, aber ich finde es interessant, dass Deutschland jetzt auch schon anfängt, diese Themen auf den Tisch zu nehmen. Man darf ja nicht vergessen, wie viele Abhängigkeiten noch vom chinesischen Markt da sind und da jetzt anzufangen, in die kritische Rolle zu gehen, ja.
0: Wie schätzen Sie das denn generell ein, so die Abhängigkeit von von China und was die so produzieren? Man redet zwar sehr viel, nicht nur im Bereich der Elektronik, sondern gerade auch Pharmazie, auch Grundprodukte, die erstellt werden. Also ich muss gestehen, ich habe gedacht, die würden in den vergangenen zwei Jahren so richtig viele Projekte angeschoben haben, um sich da unabhängig zu machen. Aber merken tue ich es eigentlich nicht so richtig oder liege ich da falsch?
1: Ja, man muss ja überlegen, von heute auf morgen kann man ja nicht mal eben Produktionsstätten verlagern oder Absatzmärkte verlagern, sondern man muss ja erstmal neue Märkte erschließen. Der Automobilsektor ist eigentlich immer ganz groß zu nennen, wenn es um Absatz geht in China. Die haben da halt, ich glaube 60 Prozent sind es aktuell, die vom chinesischen Markt an Umsatz kommen und das kompensiert sich nicht mal eben. Und neue Märkte zu erschließen und die Absatzzahlen nach oben zu bringen, das ist nun mal ein... Ja, ein Prozess, der halt auch länger dauert und auch mehrere Jahre dauern kann. Von daher wird diese Abhängigkeit nicht von heute auf morgen verloren gehen.
0: Aber Fiebersäfte für Kinder sind schon seit anderthalb Jahren knapp und auch andere Medikamente, Grundmedikamente. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayer und Co nicht in der Lage sind, solche Dinge innerhalb von kurzer Zeit nach Europa zu holen und hier zu produzieren. Also das ist schon schwierig, finde ich. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, die Problematik ist natürlich einfach auch, dass solche Fabriken halt nicht von einem auf den anderen Tag entstehen. Wie gesagt, die Produktionszeit von Fabriken geht ja teilweise in die zwei, drei Jahre. Da habe ich tatsächlich mal ein Interview mit dem Bayer-CEO gelesen, der genau dieses Thema auch angesprochen hat und gesagt hat, da kommen zwei Sachen auf eins. Also es ist halt sehr, sehr stark reguliert, auch von den Krankenkassen, die halt nicht so viel bezahlen in diesem Thema. Dann ist die Marge relativ klein und zu dann schon sehr ausgelasteten Kapazitäten von Bayer haben sich halt zusätzlich noch andere Produzenten von zum Beispiel Kinderfiebersäften aus diesem Markt zurückgezogen, halt nicht mehr produziert, weil wir gesagt haben, die Margen sind zu klein, dann nehmen wir halt irgendwo anders lieber die Produktionsstrecken auf. So und dann kommt halt steigende Nachfrage mit kleinen Kosten auf noch
0: weniger Kapazität und dann haben wir das Bild, was wir gerade haben. Nochmal zurück zur Elektronik. Klar, TikTok ist natürlich immer kritisch zu sehen, muss man klar formulieren. Ich meine aber auch, dass Facebook, Instagram, WhatsApp auch Dinge sind, wo sich die amerikanische Regierung erlaubt, maximal einzugreifen. Da haben wir uns gewöhnt, ne? da vertrauen wir.
1: Ja, Ich glaube, das Interessante in der Geschichte ist, dass TikTok ja letztendlich auch mit dem chinesischen Staat in Verbindung gebracht wird und darüber dann Spionage erfolgen soll. Facebook etc., da wird ja keine Spionage unterstellt, sondern einfach nur Daten werden abgegriffen, Leute werden eventuell manipuliert in die eine oder andere Richtung durch Werbeeinspieler, was auch immer. Aber alles, was aus den USA Richtung China geht, wird halt immer direkt mit dem chinesischen Staat in Verbindung gebracht und gleichzeitig Spionage unterstellt. Und das ist der große Unterschied.
0: Und mindestens bei Twitter, Musk und Trump, muss man ja klar sagen, hatte es auch einen großen Impact auf die Börse gehabt. Also zumindest auf diesen einen Kurs. Das stimmt. Ja, genau. Ja, haben wir jetzt ein bisschen in die Gegenwart geguckt und ein bisschen auch nach hinten. Lassen Sie uns mal nach vorne schauen. Was liegt denn jetzt so in nächster Nähe an? Haben wir Termine? Gibt es irgendwas, wo wir drauf warten? Ja, wir warten tatsächlich auf morgen.
2: <lacht> wir nehmen jetzt heute am Donnerstag, dem 9. März auf. Morgen am Freitag kommt der US-Arbeitsmarktbericht. Der wird sehr, sehr spannend, denn der Arbeitsmarktbericht ist neben den Inflationsdaten selber eigentlich so der wichtigste Indikator, den wir momentan haben. Wir erwarten, dass wir so circa 215, 225.000 neue Jobs tatsächlich geschaffen haben im Februar in Amerika. Da wird es halt jetzt sehr spannend zu sehen, haben wir die Erwartungen getroffen, sind wir drüber oder sind wir drunter. Das wird halt große Auswirkungen darauf haben, wie die FED tatsächlich dann die nächsten Zinsanhebung gestalten wird. So, Wenn wir massiv drunter liegen, dann ist das ein Zeichen dafür, also weniger Jobs geschaffen haben, ist das ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft tatsächlich anfängt, sich zu verlangsamen, dass die Maßnahmen greifen. Sollten wir tatsächlich einen Effekt wie im Januar sehen, wo wir, ich glaube, 190.000 erwartet hatten und Knappe 500.000 neue Jobs bekommen haben, dann wird das natürlich die Renditen der Anleihen sehr, sehr in die Höhe schießen lassen, weil das ein Zeichen dafür ist, dass die momentane Zinspolitik noch nicht straff genug ist.
0: Das klingt ja fast so, als sollten die Zinsen verhindern, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Im Endeffekt ist das der Plan, tatsächlich. Das sollte man in Deutschland mal machen und als politische Schlagzeile haben. Ne? Das wäre ja, wär ja hardcore. Ne? Also also ist ja, es ist ja eine in Anführungsstrichen kurzfristige
2: Strategie, weil man möchte ja einfach nur, dass die Inflation nach unten kommt, damit man aus diesem Lohnpreiskreislauf herauskommt. Denn mhm. desto teurer die Preise werden, desto teurer werden die Arbeitskräfte, weil wir ja als Arbeitnehmer dann sagen, Mensch, <lacht> kann ich mir nicht mehr leisten, möchte ich mehr Geld haben. So, und diese Lohnerhöhung wird dann wieder auf die Preise aufgeschlagen. Das ist diese klassische Lohnpreisspirale, von der man immer spricht, so, da möchte man natürlich jetzt versuchen, den Keil reinzutreffen, äh, zu, zu treiben, um, wie gesagt, die Inflation nach unten zu holen. Das soll jetzt nicht langfristig
0: sein. <lacht> okay, aber es scheint mir schon eine sehr amerikanische Sichtweise zu sein. Also ich glaube nicht, dass die EZB so eine Formulierung in den Mund nehmen würde, wo sie sagen würde, wir wollen verhindern, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Gut, vielleicht spricht es nicht so aus, aber die Grundidee hinter unserer europäischen Zinsanhebungspolitik ist eine verblüffend ähnliche.
0: Da gehe ich mit einer echt neuen Erkenntnis aus diesem Gespräch gleich heraus. Ja, ja EZB, was liegt da an? Wann sind da die Termine? Genau.
2: Wir haben am 16. März die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank und am 22. März dann die nächste Anhebung in Amerika. Genau, die
0: zwei Termine. Diese zu erwartenden Anhebungen, die werden sich dann auch direkt auf die Börse auswirken?
1: Also eigentlich nicht, weil sie sind eingepreist, der Markt erwartet sie und geht auch schon von weiteren aus sogar. Was immer interessant ist an diesen Sitzungen, sind halt die ganzen Kommentare, die hinterher kommen von den Vorsitzenden. Wie wird der Markt eingeschätzt, wie wird die Zukunft eingeschätzt, um daraus ableiten zu können, kommen noch mehr Zinserhöhungen oder ist irgendwann Ende der Fahnenstange erreicht? Und das ist eigentlich das, worauf der Markt wartet, auf die ganzen Kommentare.
0: Das heißt, wir haben also ab morgen bis zum 16. März eigentlich mit Nachrichten zu rechnen, also Facts, die dann kommen und danach geht das Kommentieren los.
2: Ja, also die Kommentare kommen eigentlich immer direkt am selben Tag. Man hat halt danach eine Pressekonferenz, wo man dann auch so ein bisschen nochmal die Ausblicke quasi der Notenbank aktualisiert und sagt, wo es hingeht. Man hat natürlich am Markt immer schon so eine gewisse Erwartungshaltung. Da gibt es auch eine Seite im Netz, wo man so äh, sich anschauen kann, wie momentan die Erwartung ist. Für Mai tatsächlich ist jetzt vor kurzem, weil äh, Jerome Paul der der Notenbankchef aus Amerika in einer Anhörung sich geäußert hat, ist die Erwartung zum Beispiel gestiegen von 50 auf 70 Prozent, dass wir im Mai jetzt doch 0,5 Prozent Anhebung bekommen und nicht mehr 0,25. Das äh, ja wie gesagt ist für den Anleihenmarkt sehr gut, für die Aktienmärkte geht so bis mittel, wie wir so schön sagen.
0: Ja, meine abschließende Frage mal in Richtung unserer Mitglieder und Kunden. Was erwarten die? Unterscheidet sich das von dem, was der Markt erwartet, wenn sie so mit den Mitgliedern und Kunden der Vereinten Volksbank sprechen?
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, unsere Mitglieder und Kunden legen ja Geld an, um letztendlich was zu verdienen damit und im Moment ist man da eher zurückhaltend, weil man sieht ja auch, wo der Markt bisher hingegangen ist, wenn wir jetzt mal den DAX nehmen bei 15.600 Punkten, da hat ja keiner mitgerechnet und von daher ist im Moment ein bisschen Vorsicht geboten, vielleicht nicht zu euphorisch zu sein, weil vieles ist eingepreist und sollte da einmal... Irgendeine Erwartung nicht erfüllt sein. Darf man sich auch nichts vormachen, dann wird es erstmal runtergehen. Natürlich umgekehrt genauso. Also die Chance nach oben geht natürlich auch mit einher. So ist es nicht. Aber im Moment ist eher so diese abwarten, abwartende Haltung, weil man auch nicht wirklich sagen kann, wo die Reise dahin geht. Und das ist im Moment so das, was die Kunden eher so mitbringen. Eher so diese vorsichtigere Haltung.
0: Augen auf beim Aktienkauf. So ist es. Alles klar. In diesem Sinne, schönen Rest vom Tag.
1: Danke gleich mal. Ciao. Ciao. Eine Produktion der Graukaue.